0: Qué tal hermanos, cómo están? Eh, es un gozo para mí poder comunicarme con ustedes por medio de este medio, así que en primer lugar un gran saludo para todos ustedes, de que Dios les esté animando, fortaleciendo y protegiendo en, en todo este tiempo. A veces, este uno y yo mismo nos encontramos pensando en, en lo que estamos viviendo y, y bueno, este también en qué tiene de bueno todo esto, ¿no? qué es lo que Dios está queriendo que aprendamos, qué es lo que quiere sacar de bueno de todo esto, porque la palabra de Dios dice que a todos los que le aman todas las cosas le son para bien, entonces uno a veces se pregunta dónde está el bien, en este tiempo y yo quisiera reflexionar con ustedes en algunos versículos que están en el antiguo testamento con una frase al comienzo, ¿no? que dice el coronavirus nos has, hecho, nos has hecho el favor de recordarnos algunas cosas ¿Qué cosas el coronavirus nos hizo recordar bueno la primera cosa es que Dios es soberano. El coronavirus nos hizo recordar de que el Señor permite y hace las cosas que Él cree que son eh, mejores. ¿no? A veces con el tiempo naturalizamos tantas cosas que pensamos que al fin y al cabo todo depende de nosotros y no del Señor. Isaías 45, 21 dice proclamar y hacerlos acercarse Si entren todos en consulta ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces Si no yo Jehová No hay más Dios que yo Dios justo y salvador Ningún otro fuera de mí Dice acá ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces O sea desde el principio Dios Dios desde el principio de la creación está diciendo que no hay más Dios que Él y que Él es justo y salvador y que no hay nadie afuera de Él vamos al otro capítulo Isaías 46 versículo 9 dice acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí dice que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré lo que quiero que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo yo hablé y lo haré venir lo he pensado y también lo haré y fíjate lo que, lo que termina diciendo en el versículo 12 oídme duros de corazón que están lejos de la justicia y sigue hablando ¿no? Y le da una profecía al pueblo de Israel. El mundo está como está, como el pueblo de Israel en este tiempo, duro de corazón, duro de corazón. Y Dios, desde el principio, viene diciendo que no hay otro Dios como Él. Eh, él hace lo que Él quiere, Él trae la ave, la llama al ave y el ave viene, y también a los varones del consejo. Él es el soberano. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Dios fue el que permitió con un propósito, este, quizás un propósito escatológico, quizás este, un propósito para con el pueblo de Dios, que se había olvidado de él. Cada uno debe saber bien cuál es este, la, el motivo o algún propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Eh, pero bueno primera cosa que el coronavirus nos hace, nos hace recordar Es que Dios es soberano Él está sobre todas las cosas Nosotros nos tenemos que encomendar a Él En segundo lugar Y tercero eh, Vamos a ponerlo todo junto Porque tiene que ver con un mismo versículo Es que el hombre es infinitamente frágil Y que todos somos iguales Salmo 103 Versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días y florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. El hombre es como la hierba, dice acá. lo mismo que dice Santiago, ¿no? El hombre es como la hierba. Eh, y tenemos que recordar eso. Que el coronavirus nos hace infinita... Nos hace recordar que somos infinitamente frágiles. Que hay cosas que no podemos. No podemos con ellos. Que, que Dios está ahí. Eh, que eh, Dios está ahí para ayudarnos pero que nosotros este, no podemos eh, luchar contra ellos como si pudiéramos vencerlos ¿no? que en cualquier momento Dios nos lleva Hemos, a veces este, ni, ni con el coronavirus quizás sí, pero la verdad es que no sabemos pero en mi escuela yo ya he tenido que enterarme de el fallecimiento de dos esposos... De dos docentes... Los dos de un ataque al corazón... Los dos de un ataque al corazón fulminante... En dos o tres días... Este, fallecieron... Así que... No, es, no era una persona mayor... Como también ha pasado... Por ejemplo... Algunos padres... O madres o suegros... Que han pasado la eternidad... Sino que estas personas... No tenían... Más de 50 años este, y Dios ha determinado que ha terminado sus vidas de un día para el otro, prácticamente. Dice que la tercer cosa es que todos somos iguales para Él. Y ayer, este, buscando otro versículo para, para el mensaje que tenía que dar en mi iglesia, eh, encontré Eclesiastes 9: dice, Todo acontece de la misma manera a todos. Eclesiastes 9:2. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Todo acontece de la misma manera a todos. Hermanos, todos somos iguales. Ustedes piensan que bueno, sí, el pobre puede sufrir pero los, este, los ricos no No, los ricos también han sufrido esto y quizás quizás no han sufrido en la salud pero no han sufrido en su economía este, el mundo está sometido a esta pandemia y cualquiera ahora este, puede llegar a, a poder sufrirla esta enfermedad por eso hasta que no llegue la vacuna estamos todos en peligro porque la vacuna no mira cómo está vestido o no mira su billetera antes de contagiar antes de contagiar una persona. ¿no? Si esa persona tiene las defensas bajas, va a entrar y lo va a contagiar. En cuarto lugar, otra cosa que el coronavirus nos ha hecho el favor de recordar es que orar es indispensable acá mismo en el Salmo 105 dice gloriados en su santo nombre alegres el corazón de los que buscan a Jehová buscad a Jehová y su poder buscad siempre su rostro miren este, muchas personas muchos hijos de Dios este, lamentablemente han demostrado un terror no, no respeto ni temor un terror con este tema del coronavirus para todos ellos y aún para nosotros el consejo de la Palabra de Dios es que busquemos el rostro de Él. Y eso nos tiene que llevar a alegrar el corazón de saber de que tenemos un Dios que nos escucha. Un Dios que está pendiente de las cosas que nos ocurren, de, de lo que necesitamos, de, de, de que necesitamos confiar en Él, que necesitamos esperar en Él. Que necesitamos pedirle a Él de su protección Dice que siempre busquemos el rostro de Dios Y que lo busquemos continuamente Que nos acordemos de las maravillas que Él ha hecho Somos sus hijos y somos su pueblo Y creo que muchos de nosotros quizás Orábamos solamente en la reunión de oración ¿no? Orábamos antes de bendecir los alimentos Pero la verdad es que esto nos, has hecho, nos, has, nos ha hecho recordar que la vida de oración es importantísima en la vida de un hijo de Dios que es indispensable que oremos cada día por nosotros mismos por nuestros familiares para que, para que la mano de protección esté sobre nosotros en quinto lugar eh, otra cosa que hemos podido recordar es que la Biblia nos da esperanza si damos vuelta a la hoja en el Salmo 103 de versículo 2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. La esperanza, la esperanza la tenemos en la palabra de Dios. Estamos llenos de beneficios Dice que Él nos perdonó Dice que Él nos sana Dice que Él nos rescata Dice que Él nos corona de favores Y de misericordias Él provee para nuestras cosas Para nuestras necesidades Dice que Él Es el que sacia de bien tu boca O sea que Él nos llena de satisfacción Dice Todas estas cosas Todas estas bendiciones Están de parte de Dios para sus hijos dice que no tenemos que olvidarnos de cada uno de estos beneficios y eso nos da esperanza nos da esperanza de saber que tenemos un Dios que nos ama nos da esperanza de saber que tenemos un Dios que nos que, que nos cuida que tiene un propósito para con nosotros en todo este tiempo quizás teníamos que empezar a conocerlo de otra manera quizás teníamos que acercarnos más a él, quizás habíamos tomado toda la vida cristiana como una rutina, como una religión y esto nos ha despertado porque nos hemos tenido que mantener encerrados en las casas eh, y hemos tenido que empezar a leer la Biblia por nosotros mismos y no esperar de depender de los líderes o de las personas que están siempre ministrando al pueblo de Dios eh, eso es, puede ser alguno de los propósitos que Dios tiene pero lo importante es que Dios tiene un propósito en tu vida y en la mía porque Él siempre está pensando en nosotros. Él piensa en nosotros este, porque Él quiere que eh, terminemos siendo cada vez más parecidos a su Hijo Jesucristo. Y eso es porque nos ama. Eso nos da una tremenda esperanza y nos da una confianza de saber de que todo lo que estamos todo lo que estamos este, viviendo en este tiempo es justamente un, algo que Dios permitió con un, con un propósito ahora sí vamos a ir al Nuevo Testamento porque vamos a, a leer un, un texto muy conocido porque lo sexto que, que nos, el coronavirus nos ha hecho recordar es que congregarnos es un privilegio que por ahora no podemos disfrutar algo que seguramente muchos de ustedes extrañan es poder estar en la iglesia al principio quizás uno dice, bueno, qué bueno, uno dos domingos sin ir, este, nos tomamos unas vacaciones, pero después cuando llega un momento como este, que ya llevamos casi seis meses sin poder estar en, reunidos juntos, este, uno empieza ya, yo ya estoy extrañando desde hace mucho tiempo, pero estoy seguro que ustedes también extrañan. Dice Hebreos 10.24, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando ves que el día se acerca no dejando de congregarnos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos saben que muchas veces hemos perdido el propósito de congregarnos para qué nos reunimos bueno nos reunimos justamente para dice acá exhortarnos, exhortarnos para animarnos unos a otros a poder seguir cerca de Dios sirviéndole, adorándole, alabándole, este, animándonos unos a otros. Ese es uno de los propósitos de la, de, de, de poder congregarnos en el templo. Bueno, este, dice que no tenemos que dejar de hacerlo. Lamentablemente ahora no lo podemos hacer y honestamente creo que va a ser muy difícil cuando volvamos, que no va a ser sencillo, por lo menos hasta que no tengamos la vacuna, nos van a, nos van a poner un protocolo con muchas, con muchas este con muchos requisitos. Es una de mis de mis cosas que, que bueno que a veces me preocupan, en el sentido de que oro a Dios y digo cómo va a ser la vuelta, no. Pero la verdad es que estoy seguro que muchos, como pasa también en mi iglesia, está deseando volver. ¿no? está deseando volver está deseando de estar juntos está deseando de poder alabar juntos y creo que esto también es algo bueno en el sentido de que muchos de aquellos hermanos que a veces le costaba venir ahora van a tomarlo desde otro punto de vista y les van a dar un valor que antes quizás no tenían en séptimo lugar volvemos al antiguo testamento volvemos a un salmo y la otra cosa que nos hace acordar el coronavirus es que la familia es un tesoro. La familia es un tesoro. Un tesoro que quizás empezás a valorar ahora que están todos en, en quizás un peligro o un supuesto peligro de poder contagiarse. Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus, amigos, en sus caminos. Cuando comieres el trabajo, del trabajo, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Dice, tu mujer será como la vid que lleva fruto al lado de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová es bendecido este, teniendo... Una familia unida que está, dice, alrededor de la mesa. Los hijos como planta de oliva alrededor de la mesa. Su mujer como vid que lleva fruto. Eh, dice que así será bendecido el hombre que teme a Así que es una bendición tener a la familia unida. La familia es un tesoro. Y quizás es algo que también habíamos dejado de valorar. Pero ahora, este, cuando vemos y nos damos cuenta que cualquiera está en peligro de poder eh, de poder contagiarse este, nos damos cuenta de que eh, es un tesoro que tenemos que valorar que Dios nos ha dado no poder estar con tu familia y poder este eh, compartir este tiempo, quizás este tiempo de encierro esa es, esa es la bendición que Dios te que Dios te dio este, porque dice que es la bendición del hombre que teme a Jehová Por último, una cuestión que muchas veces también tenemos eh, Que tenía esta sociedad Es el tema de que parar, parar es posible ¿no? Muchas veces estábamos ahí este, y decíamos eh, No, no podemos, no puedo ir a la iglesia porque no puedo dejar de trabajar no puedo servir a Dios porque eh, no tengo tiempo. No puedo parar del trabajo que estoy haciendo. No puedo parar de las cosas que estoy haciendo en mi casa. No puedo parar. Bueno, ahora Dios te hizo parar. Te hizo parar para que te puedas, puedas reflexionar. Dice eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Ves? Todo lo que nosotros queremos hacer tiene debajo del cielo su obra. A veces la realidad de las personas que dicen que nunca pueden parar es que la verdad es que no quieren parar. Y se sienten cómodos en, en lo que están haciendo porque eso les, les favorece o les ayuda a no poder hacer nada para Dios. La verdad es que ahora Dios paró a todo el mundo. Eh, Especialmente al principio Quizás ahora vemos que la gente eh, Ya no soporta más este encierro Y empezó a salir Pero aún así Hay muchísimas actividades que están paradas Y Dios creo que nos paró Para que nosotros pudiéramos reflexionar Acerca de las cosas Y, y nos demostró De que parar es posible Que se pueden dejar de hacer cosas Que se puede dejar de trabajar Un domingo Para poder ir a la iglesia que se puede dejar de trabajar, eh, no sé, eh, un sábado o 16 horas por día en la semana para poder llegar más descansado el fin de semana para poder servir a Dios Dios creo que nos está demostrando eso y hay algo este, que está también acá en el capítulo 3 de Eclesiastes que quizás eh, nos hace pensar cómo puede ser esto, ¿no? pero dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender La obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Y uno me puede preguntar Pero Claudio, ¿cómo puede ser Que esto que Dios está haciendo sea hermoso? Cuando hay gente que murió Hay gente que perdió dinero No sé qué va a pasar en nuestras vidas Una vez que tengamos que volver Todo el mundo dice De que vamos a sufrir eh, un, Una gran crisis económica más de la que ya teníamos ¿no? bueno yo lo único que te puedo decir es que la palabra de Dios es que es esto que permitió Dios, que es consecuencia de lo que eh, la humanidad hizo porque en realidad esto es un virus que se escapó de un laboratorio de China eh, es algo que si vemos el propósito de Dios se transforma en algo hermoso a pesar del dolor a pesar del encierro A pesar de la incertidumbre Vamos a terminar todo este tiempo Y estoy seguro que vamos a decir Gracias Dios Gracias Dios porque ahora soy un mejor hijo Gracias Dios porque soy un mejor padre Gracias Dios porque soy eh, Un mejor cristiano Pero todo esto es si mantenemos En nuestra vista La visión De que tenemos que cumplir Este propósito de Dios Fíjate interesante que dice acá que el hombre no alcanza a entender la obra de Dios. Y estoy seguro que quizás muchos de nosotros no alcanzamos a entender qué es lo que Dios está haciendo. Pero lo que te quiero decir es que confíes. Confíes en que Dios está en control porque Él es soberano, que Él tiene un propósito y que estoy seguro que cuando todo esto termine vas a terminar dándole las gracias porque has visto la mano de Dios obrando en todo esto. Que esto nos haga reflexionar un poco, ¿no? Que el coronavirus sea un tiempo de reflexión, donde podamos comprender todas estas cosas que estuvimos viendo en la palabra de Dios, y que Dios bendiga su palabra. Un gran abrazo, y estoy seguro que tarde o temprano nos volveremos a encontrar.